0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听《听见知乎》。本期与大家继续分享《挥手自兹去》中美的新业与就业。作者戴老板。2008年8月，北京奥运会期间，美国财政部长保尔森得到一个惊天的大消息。俄罗斯已经和中方接触，准备大量抛售持有的房地美、房利美这两房的债券。大量抛售债券将严重打击外界对于摇摇欲坠的两房的信心，并会导致全球资本市场陷入动荡。保尔森在回忆录中写道：“他和中方进行了密切沟通，一再重申美国会确保中国投资的安全性，而中方也明确表态。”不会抛售持有的两房机构债券。中美两国在金融危机中的合作，是身为中国人民老朋友的亨利·保尔森在回忆录中津津乐道的话题，也是小布什政府执政八年中美关系的缩影。当然，这种关系得益于两个基础：一是尼克松、不时轴心重启影响力；二是911事件后，美国经历转到了反恐。2006年，代表美国精英观点的普林斯顿项目报告发布，明确表示，美国的目标不应当是阻止或者遏制中国，而应当帮助它在国际秩序范围内实现其合理报复，成为亚洲和国际政治生活中一个负责任的利益攸关方。主导这份报告的乔治·舒尔茨就出自尼克松布什轴心。舒尔茨早年担任尼克松政府的劳工部长。并在中美蜜月期期间担任里根政府的国务卿，跟时任副总统的老布什关系密切，直到2015年还以90多岁的高龄跟基辛格一起访华。虽然基辛格、斯考克罗夫特等人不在外交一线，但他们仍然能够通过各种地缘政治智库组织来影响华盛顿的政策制定。而斯考克罗夫特更是在2001年到2005年担任了布什政府的总统外国情报顾问委员会主席，并协助巴拉克奥巴马组建了他的国家安全顾问团队。小布什政府执政期间，中美合作的广度和深度空前未有，经贸联系与日俱增。虽然小布什政府也试图将接触和遏制并举。但中美贸易的相互依存已经成为两国关系事实上的压舱石，因此有人评价小布什政府的两国关系是中美建交以来最稳定的时期。但随着中美国力差距的逐渐缩减，以及美国从反恐泥潭中抽身，太平洋两岸的关系越来越复杂，供美国朋友们穿针引线的空间也越来越小。亨利·保尔森在卸任之前留下了中美战略经济对话这个交流平台，这也是他甚至小布什政府最重要的政治遗产。第一届中美战略经济对话于2006年12月在人民大会堂举行，中美两国的代表团对着长长的桌子面对面坐着，中间放置了能够观看 PPT 的屏幕。鲍尔森领导着一支由二十八名成员组成的团队，包括美联储主席本·博南克，而中方则有十四名部级官员以及高级助手出席，规格极高。这种对话贯穿了整个奥巴马执政期间，并不断增添新的内容。当然，值得注意的是，奥巴马政府对华策略已经出现了改变。尤其是2010年，中国 GDP 超越日本之后，奥巴马政府开始将中国定义为非敌非友的竞争者，并加紧推进亚太再平衡战略，在南海不断挑起事端。当然，奥巴马政府的整体外交策略仍然是坚持着后冷战时期流行的新自由主义思潮，倡导多边主义，推动经济全球化。这意味着中美之间必定是合作。大于敌对。另外， 2 0 1 6年中美两国的贸易额已经高达5万七千八百六十亿美元，这块压舱石又沉又重又贵，谁又敢掀桌子推倒重来呢？这一切都被特朗普的崛起所打破。好了，本期的分享先到这里，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发，我是恩诺。我们下期再见。